0: Salve galera! Este é o podcast Vamos No Pano Mesmo, o seu podcast de periodicidade absolutamente indefinida, mas que definitivamente fala sobre vela oceânica. E eu tenho surpreendido, hein? Porque a periodicidade até que tá ficando boa, né? Mas vamos lá, vamos falar aqui de um assunto que não tem diretamente a ver com vela oceânica, mas é um assunto de navegação. E é um dos maiores feitos da, da, da humanidade, por que não? É uma história que eu adoro. Eu sei que eu ia falar agora sobre o, o livro do Hélio 7 Júnior, mas é que eu tô em outros estudos aqui e trombei de novo com essa história que a gente vai falar hoje, a história do Eratóstenes de Sirene. E eu não podia deixar de fazer um podcast sobre ele para deixar aqui registrado, porque é sensacional. Tô me divertindo muito lendo o livro do Hélio 7 de novo, tô quase pegando o cartagão convivia ali se sumindo pelo mundo aí, mas não é fácil assim, né? Então, vamos aqui falar de Eratóstenes. Eu também fiz uma confusão no último episódio, eu disse que faria o episódio 42, mas aquele era o episódio 42. Este é o 43 sobre Eratóstenes de Sirene, e a medição da circunferência da Terra, e o 44, provavelmente vem semana que vem, aí sim falará sobre o nosso querido Hélio 7 Júnior. Por enquanto, vamos no pano mesmo. Volta e meio falo que usando uma bússola e um cérebro é possível dar a volta ao mundo. Aqui o nosso amigo Eratóstenes, ele de certa forma, ainda que ele não tenha usado uma agulha magnética para isso, ele provou que o tal do cérebro ainda é um equipamento muito importante para esse tipo de coisa, para a aventura de ir até ali e voltar. O Eratóstenes de Sirene ele nasceu na cidade de Sirene no ano de 276 a.C. e morreu lá em Alexandria no ano de 194. Ele é um grego do período helenístico, ele já... Já está ali sobre a influência de Alexandre o Grande. A Sirene não fica na Grécia que a gente conhece hoje. Esse mundo grego aí estava ali no Egito. A Sirene fica a 800 quilômetros ao norte de Alexandria, a principal cidade egípcia da época. E Alexandria era o centro do mundo. O, o headquarter do Google da época era a biblioteca de Alexandria. Quase todo mundo naquela época era analfabeto, um livro era algo quase que de outro mundo, e isso durou muito, mas muito tempo, muito tempo foi assim. Hoje ainda é, mas é porque algumas pessoas têm alergia a livros, né? Mas não vocês que escutam o Vamos no Pano mesmo e gostam um pouquinho de cultura geral, assim como eu. Enfim. Naquela época, o filósofo, o estudioso, como era Tostes, ele, ele fazia de tudo um pouco. Então, o, ele, não se, ele não se dedicava exclusivamente a uma ciência, mas a, a ciência natural, a física natural, ela envolvia vários ramos do conhecimento e o cara ali ele tentava ser bom em tudo. Era Tóstenes, ele era matemático, gramático, poeta, geógrafo, astrônomo e também bibliotecário da biblioteca, chefe da biblioteca de Alexandria. Ele mandava no Google da época e com isso ele tinha acesso a documentos que praticamente nenhum outro ser humano Teria, porque ainda que tivesse, poderia dizer que Alexandre o Grande te, teria o acesso a esses documentos, mas ele não tinha tempo porque ele estava conquistando metade do mundo. O Eratóstenes estava ali, catalogando, estudando os papiros, vendo o que, que era aquilo, o que, que aquilo não era, sobre o que se tratava. E com isso, a quantidade de conhecimento que ele adquiria era incomensurável. Uh, ele tinha um apelido, que era Beta, um apelido maldoso, e esse apelido é porque os contemporâneos dele diziam que ele era sempre o segundo melhor do que, é, do que todos os restos de todas as outras pessoas naquilo que ele tentava fazer. Então, ele era o segundo melhor matemático, o segundo melhor gramático e assim sucessivamente. Acontece que, como disse meu amigo Carl Sagan, ele era, na verdade, o alfa, ele era o primeiro, porque hoje a gente está fazendo podcast sobre Eratóstenes e não sobre o Estrabão, por exemplo, nem sobre Plínio Velho. Né? Anaximandro até, e Homero até conseguiram uma certa notoriedade, o Anaximandro está lá na tela do querido Rafael, está lá no Vaticano, na escola de Atenas, e Homero, tenha ele existido ou não, é, tem uma controvérsia em relação a isso, tem aí a Ilíada e a Odisseia, que imortalizaram seu nome, agora Estrabão, Fora um outro estudante de filosofia que ali não, 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 não falamos dele. Agora de Eratóstenes, não. Eratóstenes é alfa. Eratóstenes é o cara. É o cara do nosso podcast de hoje. Eratóstenes escreveu alguns livros e um, o principal dele, a maioria se perdeu, como a maioria das obras desse período, e temos apenas alguns fragmentos. Um que deveria ser muito interessante seria um livro perdido dele, que é sobre a medição da Terra, em que ele conta justamente aqui como ele calculou a circunferência da Terra 100 anos, quase 200 anos antes de Cristo, usando uma vareta, um cérebro, e segundo o Edson, meu amigo, um escravo. Mas isso aí é politicamente incorreto, mas é que na época funcionava e, e, e faz parte. Não dá aqui para mudar o passado. Mas sim, parte da medição dele dependeu de uma pessoa caminhar 800 quilômetros e calcular os, pa os passos dela. Mas a gente já chega nessa parte. Durante principalmente a Idade Média, durante o período em que o catolicismo exerceu maior influência, a, a teoria que mais se difundiu é do geocentrismo, principalmente depois dos estudos é, de Ptolomeu. O, 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 da, do, do helenismo em diante, de Ptolomeu em diante, a ideia do geocentrismo ela ganha força. Então a Terra ela é o centro do Universo e todos os planetas orbitam em redor da Terra. Qualquer semelhança com o terraplanismo talvez não seja mera coincidência claro que naquela época, as, as pessoas mais eruditas percebiam que, cara, tudo bem, mas a Lua é redonda, o Sol é redondo, os planetas, as estrelas aqui que a gente consegue, rudim, ainda que de maneira rudimentar, observar, parecem ser redondos porque que a Terra não seria uma esfera também. É porque a tese central do, central do geocentrismo é de que a Terra é o reino criado por Deus, de acordo com Gênesis. No princípio era o verbo, e aí ele começa toda essa odisseia humana. E sendo um reino, ele não, ele é diferente de todo o resto. Os planetas estão até podem ser redondos, mas eles estão ali para adornar este reino que é a Terra. O terraplanismo, raiz mesmo, ele adota essa tese. Ele está mais ligado com a, as teorias do criacionismo do que com a ciência empírica, a ciência efetivamente demonstrada, a ciência como a gente conhece hoje em dia. Tem quem acredite, tem um argumento muito bom para a Terra ser redonda ou ser plana, que na verdade que se ela ela é tanto é plana, esse é o argumento, que ela é um planeta. Se ela fosse redonda, ela seria um redondeta. E eu gosto desse argumento porque ele explica muito bem toda a profundidade do pensamento terraplanista. Mas aqui a gente está em outra época e o geocentrismo ainda tinha uma função central aqui nessa história. Quando ele estava lá na biblioteca de Alexandria, ele tinha acesso a vários documentos, a vários estudos, e por acaso, ou talvez não tão por acaso assim, ele encontrou um velho papiro em que trazia uma história que despertou a curiosidade dele. Esse papiro dizia que ao meio-dia do dia 21 de junho, ou seja, no solstício de verão, no hemisfério, lá no hemisfério norte, na cidade de Sirene, uh, localizada mais ou menos a, a 800 km ao sul de Alexandria, uma estaca fincada verticalmente ao solo não produzia sombra, não, não, não havia sombra em sirene nesse dia. E um poço recebia a, as luzes do sol, a luz do sol de forma absolutamente perpendicular. As águas do poço eram completamente iluminadas pelo sol apenas nesse dia 21 de junho, dia do solstício de verão no hemisfério norte. E ele sabia, ele percebeu que nesse dia ele resolveu pegar uma estaca ao meio-dia do dia 21 de junho numa cidade, na cidade de Alexandria, que está ali a 800 quilômetros ao norte de Sirene. E ele percebeu que ali tinha sombra e aí ele achou esquisito, porque se o mundo fosse plano como uma tábua, como era dito, então as sombras das estacas tinham que ser iguais. Se não tem sombra em Sirene, não tem sombra em Alexandria ao meio-dia do dia 21 de junho. Só tem uma explicação, se isso não acontece, se as uma tem sombra e outra não, só existe uma única explicação, é que a Terra deve ser curva. Um pensamento quase que revolucionário. Só que aqui, vejam, a gente está num, num, num um passo além da história, porque até então... A gente explicava ah, por achismo. Aqui a gente já começa a fazer ciência, porque além de, de ter o desenvolvimento de uma teoria, há a demonstração de forma sistemática, ainda que rudimentar, mas é tão simples aqui que vale até hoje, dá para fazer esse experimento hoje. E demonstrar essa teoria. Então, elabora-se uma teoria e vai-se atrás de demonstrar a veracidade dessa teoria. Então, a, a síntese da ideia dele é... Se o mundo é plano como uma tábua, então as sombras das estacas têm que ser iguais. Se isso não acontece, é porque, então, a Terra deve ser curva. Mas que isso, quanto mais curva fosse a superfície da Terra, maior seria essa diferença no comprimento das sombras. Como o Sol se encontra muito afastado da Terra os raios da luz, de, da luz do Sol chegam à Terra paralelos. Então, esse seria o efeito. Estacas fincadas verticalmente no chão em lugares diferentes têm que lançar sombras de comprimentos distintos para comprovar a teoria do Erastótenes de que a Terra era curva. Então, ele decidiu fazer um experimento. Ele mediu o comprimento da, sobra, da sombra em Alexandria, no dia 21 de junho, quando a estaca lá em Sirene não produzia sombra alguma que ele sabia por conta é, do, do, do papiro que ele encontrou na, na, na biblioteca. Ele conseguiu calcular isso e ele viu que o ângulo do Sol em Alexandria, quando Sirene não fazia a estaca não produzia sombra alguma, era de 7 graus, aproximadamente. É o que ele conseguia medir naquela época. Então, ele sabia que em Alexandria, quando... A sombra, aquele meio-dia do dia 21 de junho, era de 7 graus em Sirene era zero. Ele mediu esse valor. Se as estacas estavam então, na, na, posição, na posição vertical, dá para imaginar, elas bem na vertical mesmo, assim como o poço também, que elas se prolongavam até o centro da Terra. E aí a gente tem uma geometria muito simples. Se duas retas paralelas interceptam uma reta transversal, então os ângulos correspondentes têm que ser iguais. Isso são postulados que a gente aprende no ensino fundamental 2. É algo relativamente básico. As retas paralelas são, vão ser os raios de Sol e a reta transversal é a que passa pelo centro da Terra e pela estaca em Alexandria. A gente sabe que o ângulo de 7 graus é uma, é uma fração conhecida da circunferência da Terra que corresponde justamente à distância entre Sirene e Alexandria. Aí vinha a questão central disso, tinha que se medir essa distância. Ele não era bobo nem nada, ele não ia fazer esse caminho. Então, o Carl Sagan conta no vídeo dele que ele contratou um homem, mas é claro que era um escravo na época. né? Então, ele, esse escravo foi a pé, ele andou os 800 quilômetros, à medida, então, a época eram de estádios, e ele foi contando os passos. E haja confiança nesse cara para contar os passos certos. Ele foi contando os passos, sabia mais ou menos quanto que era o comprimento de um passo, com algum erro ali, chegou-se à distância de 800 quilômetros. Então... O Erastóstenes, sabendo que a distância entre Alexandria e Sirene era de 800 km, ele pensou, 7 graus vai corresponder a, aproximadamente a 1,50 avos da circunferência da Terra, que é de 360 graus. E aí é uma regra de 3. Isso corresponde a 8, 7 graus, vai ser 800 km. Então, 360 vai ser x. Regra de 3, 800 km vezes 50 são... 40 mil quilômetros. Então não tem muito jeito, deve ser a circunferência da Terra algo em torno de 40 mil quilômetros. Há uma certa controvérsia se ele acertou muito ou se ele, se ele é. Quanto ao erro do Erastóstenes. Eu não sei o quão importante isso é. O Carl Sagan diz que ele errou por poucos por cento. O autor do livro de navegação da marinha, o Minguins, diz que ele errou bastante, que ele errou, que essa é uma visão romanceada, que o erro ali é de 3 mil km. É um consenso hoje que a, que a circunferência da Terra mede 40.072 km. Então ele não errou tanto. Né? Não teria sido é, o, o, um erro tão grande assim. Ao, essa circunferência, claro, ao longo da linha do Equador, que é o círculo máximo. Ali é o máximo comprimento da Terra, porque a Terra é achatada, ela não é uma esfera perfeita, e aí talvez um dia a gente fale aqui no podcast sobre a forma da Terra. Agora, de qualquer forma, considerando que você está ali 200 anos antes de Cristo, você determinar com uma vareta um cara caminhando 800 quilômetros é... e a luz do sol, a calcular a circunferência com um erro tão pequeno, né? é... é um feito e tanto... É, é digno de nota e é muito, muito, muito legal. Eu piro na história do Eratóstenes, eu acho muito bacana e espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, galera. Esse foi um podcast Vamos No Pano Mesmo especial. Ó, três essa semana, hein? Bacana, daqui a pouco vocês vão cansar do Juquinha aqui. Mas é isso aí. Siga a gente no Instagram, CuscoBaldoso. E na próxima semana, Hélio7Júnior, Aventuras no Mar. Bora lá, no pano mesmo.